0: Hermanos, bienvenidos. Una vez más, estamos aquí como hijos de Dios, dándole gracias por permitirnos el privilegio de estar en sus hogares. Esta tarde de domingo, mis hermanos, yo quiero anunciarles que el día miércoles pasado, a eso de las seis de la tarde y media hora de California, nuestro querido hermano pastor Carlitos González pasó a la presencia del Señor. Dejando un vacío en nosotros como su familia, los que lo conocimos, los que lo amamos. Pero sabemos que la palabra de Dios dice que estimada es al Señor la muerte de sus santos. Él está en la presencia del Señor en un lugar maravilloso de paz donde no habrá más lágrimas ni habrá más dolor, donde nunca tendrá que decir adiós, disfrutando de la presencia de nuestro Dios eterno, donde también ustedes y yo un día estaremos, estaremos todos juntos en una eternidad. Pero ha dejado un vacío y hoy queremos unirnos al sentir de la familia González, de su esposa Anita, de sus hijos Alan, Priscila, Michelle, quienes de una o de otra forma ha quedado en ellos ese vacío por la separación física, en sus nietos, sus hermanos y nosotros, que somos su familia porque somos una familia en Cristo. Pero estamos seguros que del cielo vendrá la fortaleza con la esperanza viva que un día nos volveremos a ver. Así es que, Nuestras condolencias a la familia González. Nos unimos al sentir, pero proclamamos que nuestro hermano Carlitos está viendo la gloria de Dios. Gloria de Dios que un día nosotros también podremos ver. Pero mientras tanto, tenemos que empezar a vivir a Cristo para merecer estar en su presencia. Así es que mis hermanos, hoy, como buenos cristianos, y sabiendo que fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre, vamos a dar paso a la alabanza. Adelante, alabanza.
1: Los mundos temblaron la tierra Los montes temblaron, las piernas hundieron ¿Por te Amado, ven, 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 amado, celebremos tu amor. Ven, ven, Levante sus ven, manos ven, y y ven, 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 amado, cantemos ven, 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 amado, ven, 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 amado, celebremos tu amor. Jesucristo me libertó, rompió mis cadenas, me rescató, tengo nuevo ¿Por qué? Porque Jesucristo me libertó Rompió mis cadenas, me rescató Ahora somos hijos, ahora somos hijos, me liberó, ahora tenemos, me liberó tu poder, yo soy libre, me liberó, ahora tú vales mucho para Dios, ahora tú eres nación santa, sacerdoción real. Soy libre Donde está la presencia Del Señor, donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Y Él está aquí en esta tarde Hermano Levante sus manos con libertad Y adórale. Dígale Señor gracias Porque ahora te puedo adorar con libertad Porque ahora puedo levantar mis manos Y mi voz libremente al lugar santísimo y adorarte Porque el velo Las cortinas han sido rotas Ahora te puedo adorar Señor Porque tú me has perdonado
0: hermanos, bienvenidos a este primer domingo del mes de septiembre. Es un gusto nuevamente poder llegar a sus hogares y que podamos ministrar la Santa Cena, la Mesa del Señor. Antes de que prosigamos, yo quisiera eh, hacer una aportación a la Cena del Señor. En las costumbres eh, hebreas, mis hermanos, sobre todo en Galilea, se acostumbraba que cuando había una doncella en una casa, y había un caballero que la pretendía. Llegaba a la casa de la doncella y iba portando un recipiente de vino y una pequeña charola y dos copas. Llegaba a la casa y le abrían y él podía quedarse en la sala sin tener que decir a qué iba durante tres días. Al tercer día tenía que decir la razón por la que visitaba esa casa y si no, pues ya se iba sin que nadie le preguntara. Y durante esos tres días, la señora de la casa, la mamá de la doncella, lo atendía. Le servía de comer, le lavaba los pies y procuraba que estuviera cómodo en, en aquella casa. Aún sin saber el motivo de su visita. Pero al cumplir el tercer día, entonces tenía que hablar. Y llamaban a la doncella de la casa a la cual el caballero pretendía y tomaba la charola, servía las dos copitas de vino y le ponía la copa enfrente. Si la doncella tomaba la copa, él estaba diciendo al ponerle las dos copas, ¿quieres casarte conmigo? Si la doncella tomaba la copa, estaba aceptando el casarse con aquel caballero. Si no lo tomaba, él tenía que entender que él no era de su agrado. Entonces, pero si lo tomaba, se acostumbraba en las costumbres galileas, en la tradición galilea, que la fiesta de la boda tenía que ser en la casa del papá del novio. Entonces, ella tomaba la copa, el varón también estaba sellando un compromiso de matrimonio. Y el varón hacía una promesa con la cual él venía a sellar ese pacto matrimonial y le decía, tomaban de la copa. Y le decía: Hoy te prometo que no volveré a tomar de esta copa hasta que la bebamos en la casa de mi padre el día de las bodas. Y así sucedía. Pero vemos nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Llegó a la tierra, nació de mujer y estuvo 30 años en silencio: 30 años, tres veces 10, que podía simbolizar esos tres días de la costumbre hebrea. Al al tercer día tenía que hablar el caballero. El Señor Jesús a los 30 años habló y empezó a proclamar el reino de los cielos. Empezó a conquistar a la novia que iba a ser su iglesia. La novia esposa del cordero. Y allá en esa última cena selló el compromiso. Por eso tomó la copa, tomó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y tomó la copa. Y la Biblia nos dice en Marcos 14 del 24 al 26 nos dice esto y les dijo esto es mi sangre pacto que es derramada por muchos en verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino después de cantar un himno salieron para el monte de los olivos estaba diciéndole a su iglesia su novia esposa no volveremos a beber de esta copa hasta que estemos en las bodas del Cordero. ¿Estás preparado, mi hermano? La promesa está ahí. La novia se prepara y Cristo viene por su novia ataviada del lino fino, blanco y resplandeciente. Amén, mis hermanos. Vamos a, a dar paso a la Cena del Señor. Yo quiero recordarles, mis hermanos, que la palabra de Dios dice, y vamos a leerlo en 1 Corintios 11, 27, y esto es una advertencia ahora que vamos a tomar la mesa del Señor, ahora que en tu casa tú como jefe de, de familia, como sacerdote de tu hogar, vas a ministrarle a tu familia esta cena. Yo quiero recordarte esto y recordárselo también a tu esposa, a tus hijos, a tu suegra, a los que estén contigo de esta ordenanza. Antes de venir a la mesa del Señor. Y dice así. De manera que cualquiera que comiere este pan. Este pan. O bebiere esta copa. Del Señor indignamente. Será culpado del cuerpo. Y de la sangre del Señor. Tenemos que ser dignos. De venir a la mesa del Señor. Pero aquí está la solución. En el versículo 28. De 1 Corintios 11. Dice así. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El pruébese cada uno quiere decir examínate pues. Mira cómo está tu corazón con relación al Señor. Y si sientes que le has fallado, es el momento para pedir perdón. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y luego sigue diciendo, porque el, el que... Come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí. Entonces el requisito para venir a la mesa del Señor es probarnos a nosotros mismos. Es ver cómo está nuestra relación con el Señor. Y si sentimos que le hemos fallado, este es el momento de decirle Señor, me arrepiento de haberte fallado. Perdóname. Y la palabra de Dios dice... Que si nosotros pecamos, pero nos arrepentimos de corazón, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Así es que este es el momento, mis queridos hermanos, para que nos pongamos a cuentas con el Señor. Mientras tanto, tú como jefe de familia, puedes entregar el pan y entregar la copa para que cada quien lo tenga listo. Y vamos a, a dar unos minutos mientras nos ministra suavemente la alabanza. Vamos a dar unos minutos para que cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, nos pongamos a cuentas con el Señor. Así es que cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a dar estos momentos que vienen para que cada uno de nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor. hermanos vamos a proceder a ministrar la mesa del Señor y la palabra de Dios dice así porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan toma del pan y habiéndole dado gracias al Señor lo partió y dijo Tomen, coman. Esto es mi cuerpo. Que por ustedes es partido. Cuantas veces hagan esto. Háganlo en memoria mía. Podemos comer del pan,
1: mis hermanos.
0: Asimismo... Tomó también la copa después de haber cenado y dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cuantas veces tomen de esta copa, háganlo en memoria mía. Recuérdense de mí, dijo el Señor. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciarán hasta que Él venga. Podemos tomar de la copa, mis hermanos. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor. Él nos ha hecho libres. Bendito sea su glorioso nombre. Alabamos y bendecimos su santo nombre. Amén. La gloria sea para el Señor, mis hermanos. Vamos a dar paso a la palabra. Eh, bienvenidos todos y gracias por permitirnos volver a entrar a sus hogares en este domingo de, es un, es un domingo de preparación, preparándonos para ese nuevo tiempo que Dios tiene preparado para nosotros. Recordémonos mis hermanos que hace cinco meses dejamos de congregarnos, pero dentro de, a partir de este domingo, contemos hoy un domingo y dos domingos más, o sea, en total van a ser tres domingos de preparación para nuevamente poder estar en, viéndonos cara a cara en nuestro templo. Así es que preparémonos, mis hermanos, escuchemos la palabra de Dios, hagamos su voluntad y que nuestros corazones estén listos para poder volver a vernos cara a cara. Dios es fiel, Dios es bueno. Y Él nos está dando las instrucciones en la manera más segura en que podemos empezar a congregarnos. Recuérdense, mis hermanos, que vamos a empezar congregándonos los domingos. Pero sabemos, mis hermanos, que un nuevo tiempo viene. Vamos a ser testigos presenciales del poder sin límites que Dios está poniendo en el corazón de cada uno de sus hijos. Pero para esto tenemos que ser instruidos en su palabra y conocer mejor la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis queridos hermanos, en el, libro de, el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo capítulo 6, versículo 33 al 34. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto... Pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana. Oiga bien, la palabra de Dios dice, no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante tiempo en sus propios problemas, amén Padre Santísimo gracias por esta palabra sabemos Señor que con esta palabra le estás hablando a tus hijos háblale Señor a este pueblo que te ama levanta los ánimos de aquellos que había entrado el desánimo en sus corazones y que habían estado pensando en buscar otro lugar a dónde ir pero Señor tú conoces Señor la razón por qué no hemos empezado a congregarnos Pon Señor en cada uno de tus hijos, sobre todo en tus hijos a los cuales tú quieres que nosotros podamos guiar hasta el día glorioso en que estemos en tu presencia. Pero aquellos que no Señor y que tú los llevarás a otro redil, bendícelos Señor y que al redil a donde vayan también puedan ser bendecidos si aquí nosotros ya no lo pudimos hacer. Señor, que los que van a salir de esta iglesia salgan con bendición, Señor. Que a donde vayan, Padre Santo, encuentren pastos verdes y que con tu palabra sean instruidos y fortalecidos. Pero, Señor, los que se queden con nosotros, con los que continuaremos esta última jornada que nos va a llevar a tu presencia, danos, Señor, la sabiduría para poderlos alimentar con tu bendita palabra. Y estando bien alimentados y fortalecidos, estamos seguros, Señor, que veremos tu gloria. Gracias, Señor. Para todo esto te rogamos que nos des un espíritu de sabiduría, porque así entenderemos mejor, Señor, tu revelación. Gracias, Padre. En tus manos estamos. Y vemos la palabra de Dios lo que nos dice, mis hermanos. Dice, por tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos. Es un llamado del Señor a que pongamos nuestra atención en lo que es el reino, que por ahora es un reino escondido en tu corazón, pero el reino de los cielos es real y el rey es el Señor, rey de reyes y señor de señores. Y en las cortes celestiales, mi querido hermano, se están sonando trompetas de gloria porque se acerca el día de la gran celebración de las bodas del Cordero. Suenan las trompetas de gloria anunciándolo y el tiempo se acerca. Señor, ahora que estamos mucho más cerca de cuando habíamos creído de volver a verte, Señor, danos, Señor, hoy la fortaleza, la esperanza y el consuelo para poder entender mejor tu reino. Hermanos míos, Dios quiere que pongamos toda atención en ese reino que hoy está escondido en tu corazón y que hagamos todo lo que es justo ante Dios. Y si lo hacemos, si pones tu atención en el reino, si haces todo lo que es justo delante del Señor, vas a recibir todo aquello que has anhelado en tu corazón. Pero el Señor da una palabra bastante hermosa para ti y dice no se preocupen por el día de mañana. Y el Señor conoce que hay pueblo que había estado preocupado por el día de mañana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Y por estar pensando en el día de mañana, quizá no disfrutan del día de hoy, que es el mejor regalo que Dios te ha dado. Por eso la palabra dice no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Si la palabra preocuparse quiere decir ocuparse antes de de tiempo, y el que se ocupa antes de tiempo solamente está gastando energía mental la cual le podía servir para pensar cosas constructivas, pero las estás gastando. Cada día tiene bastante en sus propios problemas. Mis queridos hermanos, nuestro Señor Jesús de Nazaret nos invita a vivir el presente como manifestación y presencia de la vida de cada uno de nosotros en el reino de los cielos. La mayoría de las veces, mis queridos hermanos, no vivimos el presente y no lo vemos como una oportunidad para hacer el bien o para poder agradar a Dios con nuestra manera de caminar o para poder agradar a Dios con nuestras realizaciones en el servicio del Señor. La mayor parte de las veces, mis queridos hermanos, Suspiramos por un futuro que todavía no ha llegado, que es incierto y proyectamos todos nuestros deseos hacia ese mañana que se nos manifiesta nublado y por eso no podemos distinguir lo brillante del día presente. Esperamos en el Señor que este mensaje pueda llegar a tu corazón y que podamos estar preparados para esa gloria venidera que vamos a ser partícipes en muy poco tiempo en nuestros cultos presenciales, los cuales ya van a empezar. Mis queridos hermanos, como cristianos creemos en el momento presente. Oye bien, tú eres cristiano, somos cristianos, por lo tanto, como cristianos creemos en el momento presente. Cada día es único, mis queridos hermanos. Cada día es un regalo de Dios. Es todo lo que tenemos aquí y ahora, hoy. Y la respuesta a ese regalo, mis queridos hermanos, es que tú los puedas vivir agradecido con Dios por habértelo dado. Por eso es necesario, mis queridos hermanos, que nos esforcemos por tener el hábito sano y espiritual de vivir el momento presente. Vive el hoy. No estés viendo con nostalgia el pasado ni tampoco estés contemplando el mañana porque hoy es el regalo que Dios te dio muchas veces divagamos por el pasado o por un futuro incierto y hermano y pasamos horas y a veces la vida entera con lo que fue o con lo que pueda ser sin darte cuenta que hoy es una realidad lo que Dios tiene para ti es un Regalo de Dios Pero debemos saber mis queridos hermanos Que ni lo que fue Ni lo que será está en, en nuestras manos Lo que fue ya se fue Ya no existe Lo que va a ser No está en tus manos Y por ello tenemos que vivir bien Ahora el hoy Oye bien mi querido hermano Mi querida hermana Necesitamos vivir bien el hoy Necesitamos decir y sentir Mi hermano Hoy sufro, hoy soy feliz, hoy trabajo, hoy conocí a alguien, hoy aprendí a amar, hoy aprendí a olvidar. Es lo que dice el mismo Señor Jesucristo en su Evangelio, que no nos preocupemos por el mañana, ya que cada día es suficiente con su propio afán. Vivamos cada día, mis queridos hermanos, con intensidad. Y entonces, viviendo con intensidad cada día, vas a alcanzar la felicidad que Dios quiere darte. Y mañana, pues mañana Dios dirá, es importante aprovechar el tiempo en el presente, mi hermano, para recibir las gracias que el Señor nos da y para hacer el bien y agradar a Dios y también para servir a nuestro prójimo porque a Dios le servimos a través de nuestros hermanos. Si haces así, puedes estar seguro, mi hermano, que una gran fuente de felicidad inundará tu alma, porque vivirás en el hoy sin, sin descorazonarte por lo que pasó, ni angustiarte por lo que pueda pasar. El momento presente, mi querido hermano, Encierra un verdadero tesoro de plenitud para tu vida. Oye bien, el presente encierra un verdadero tesoro de plenitud para ti, para tu vida, para tu alma. Y te va a dar alegría, paz, que tal vez solo hemos experimentado en algunas pocas circunstancias de nuestra vida por no darnos cuenta que hoy es todo lo que tenemos. El constante sentir de nuestros pensamientos imaginando problemas. Fíjate bien, muchas veces nuestros pensamientos los llenamos imaginando los problemas, sueños posibles o sueños imposibles. Pero que no ha llegado el momento en ese diálogo interno, mis queridos hermanos, que puede ocupar siempre tu atención, te separa de la única y maravillosa experiencia de cada día. Y de cada momento, aprendamos a vivir, mis queridos hermanos, plenamente el momento presente. Tenemos que hacer de nosotros un hábito, el vivir este momento, porque este momento es todo lo que tenemos. La palabra de Dios nos dice que vivamos el momento porque mañana traerá su propio afán. El Señor Jesús, mis queridos hermanos, nos exhorta a través de su palabra a vivir el presente, el día a día, con toda intensidad. Y para eso vamos a ir nuevamente al libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 27 al 34. Vamos a leerlo detenidamente porque encierra mucha sabiduría que nos puede servir en nuestro diario vivir, mis queridos hermanos. Y dice así la palabra de Dios. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo y no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de esos lirios. Y si Dios así viste a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, no hará él mucho más por ustedes, hombres de poca fe. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes Necesitan de todo esto, pero busquen, oye bien esto que dice la palabra, busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Amén. ¿Ves lo que nos dice la palabra? No estamos inventando nada. Es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdadera y real porque ha sido inspirada por nuestro Dios mismo. ¿Alguna vez has pensado cuánto tienes en tus manos del tiempo que vives? ¿Cuánto tienes en tus manos del tiempo que vives? Mis queridos hermanos, hoy es un domingo. En el que necesitamos reflexionar profundamente el momento que estamos viviendo. Quizá si pones atención en cuánto es lo que tienes del tiempo. Te darás cuenta que solamente un instante. Y ese instante es tan breve que cuando sientes ya se fue. Se te escapa, se escapa de tus manos. Quedando solamente el recuerdo de lo que fue. O de lo que no pudo ser. Pero es un instante. El tiempo es efímero. Se nos va. ¿Y lo demás de tu vida? ¿En quién está mi hermano? ¿Lo demás de tu vida? ¿En quién está mi hermana? Quiero decirte que está en las manos de Dios. Pero aún viene a la mente otra pregunta. ¿Sabes cuántos años te han sido dados para que dispongas de ellos? Y quizá la respuesta sea no. Entonces, ¿cómo estás utilizando la vida que Dios te da hoy? ¿Cuánto de tu vida gastas en cosas superficiales? Y quizá cosas sin importancia? Por ejemplo, afanes, preocupaciones, temores, suposiciones e incluso hasta en querer visualizar un futuro del cual Dios ya tiene un programa para ti. Quiero que recuerdes hoy, mi querido hermano, que tu futuro está programado por Dios. Y Él ya sabe cuánto tiempo vas a estar sobre la tierra y sabe lo que tú vas a hacer. Es tan importante, mi querido hermano, mi querida hermana, que vivas intensamente cada instante de tu vida, oye bien, yo sé por qué te lo digo. Esto no te lo digo yo, es de parte de Dios, mi hermano, mi hermana. Es importante que vivas intensamente cada instante de tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios, escuchando la voz de tu conciencia y siguiendo las instrucciones que Dios te da a través de su Santo Espíritu. Mis queridos hermanos, el tiempo es breve. Por tanto, el tiempo es precioso. Pero ¿sabes qué? El tiempo no tiene regreso. En la vida no puedes regresar ni siquiera un segundo. Lo que viviste, ya lo viviste y se te esfuma de las manos y no lo vas a poder vivir otra vez. La Biblia nos enseña. Oye bien, vamos a ir al Salmo 34, versículos del 14 al 16. Apártate del mal y haz el bien. Es una buena forma de vivir el presente. Busca la paz y síguela. No andes buscando que entiendas. No andes buscando con quién discutir. No andes buscando errores en tu prójimo, pues. Muchas veces con mucha tristeza me he dado cuenta que hay hermanos que llaman solo para señalar errores. Hermanos, ¿qué dice hermano? ¿Y dónde está su fe? ¿Y por qué no abierto? Si tenemos que estar abiertos. Hermano, Dios sabe lo que está haciendo y sabe por qué. Apártate del mal, dice la palabra, y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Pero mira, mira bien esto. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. O sea que el Señor, si hace obras de justicia, si ha sido justificado delante del Señor por la sangre de Cristo, los ojos de Él van a estar sobre ti y van a estar atentos a cuando tú clames. Para darte una respuesta. Hoy es el día. Que Dios te regala. Mi querido hermano. Mi querida hermana. Para que te apartes. Del mal. Y para que hagas el bien. Buscando la paz y viviéndola. Pues los ojos del Señor están sobre ti. Si vives en justicia. Y si vives en paz. Pero a los que hacen el mal. También si no cambian. Hoy Podrían ser cortados. Mis queridos hermanos. Los justos. No pierden su tiempo. Los justos todo lo que hacen. Lo hacen en el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo. Le dice a los corintios. Y también te lo dice a ti. Si participo. Con agradecimiento. Porque he de ser censurado. A causa de aquello por lo cual doy gracias. Entonces. Ya sea que coman. Que beban o que hagan cualquier otra cosa. Háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo ni tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Fíjate bien. Si participamos de, la, de lo que participemos. Si vas a participar de una oración, de un ayuno. Bueno, hazlo agradeciéndole al Señor la oportunidad de hacerlo. Y si lo haces, nadie te va a censurar porque estás dándole gracias a Dios por la oportunidad de vivir ese momento. Entonces, ya sea que estés comiendo o que estés tomando un refresco o que hagas cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios, nos dice la palabra. Mis queridos hermanos, vivir es un arte y el arte de vivir es el arte de observar todas las cosas en su presente. Oye bien, el caminante, el peregrino, hace de cada tierra su hogar porque va de paso. Echa raíces donde pisa y ama lo que ve. Mis queridos hermanos, en esta tierra somos peregrinos. Estamos de paso. Así es que cada día tómalo como es tuyo porque es tuyo. Contempla la vida, mi querido hermano, en un presente continuo. Contempla la vida como un instante sagrado en el que se juega todo. Mi querido hermano, necesitamos vivir paso a paso, un día a la vez, sin prisas por los caminos de Dios, acariciando la vida, disfrutando la vida que tienes hoy. Porque ¿quién te asegura que mañana la puedas tener? En algunos casos, la necesidad te obliga a vivir corriendo. Y en algunos otros casos, eres esclavo del tiempo. Y quizá eso, esas prisas, no te den tiempo de ver el ahora que es todo lo que tienes. Sin valorar el presente, mis hermanos, sin guardarlo como un tesoro, se te esfuma de las manos y no lo volverás a ver ni lo volverás a vivir. Nunca te conviertas solo en un consumidor del tiempo o simplemente alguien que solamente vive una vida o un alma inquieta, incapaz de detenerse, guardando silencio delante del Señor, contemplando callado, reteniendo el aliento de cada segundo, Tienes que aprender, mi querido hermano, a observar los instantes preciosos que Dios pone en tu camino. Porque mañana es incierto. El mañana está en manos de Dios. La naturaleza que nos impresiona no cabe toda ella metida en una fotografía. Porque el momento no puedes contenerlo, mis hermanos, para siempre en una sola imagen. O sea, dirás, es que yo me deleito en ver mis fotos. Claro que sí, mi hermano, ¿por qué no? Pero no por eso vivas en tu pasado. Porque el momento no lo puedes contener para siempre en una sola imagen. Enseguida pasa a ser cada momento solo un recuerdo. Quizá un recuerdo sagrado que conservas muy dentro porque Dios te lo regaló. Y quizá tus palabras no logren descifrarlo. Es demasiada la belleza de la vida, mis queridos hermanos. Como para encadenarla a un papel. O retenerla en un recuerdo. O en una fotografía de tu teléfono. Esto puede asombrarte. Y quizá te cueste vivir así siempre. Pero esa es la voluntad de nuestro Dios. Mis queridos hermanos. Iglesia de Cristo, amigos que nos ven y nos escuchen, tu vida está en manos de Dios. Cuando entiendes que tu vida está en manos de Dios, entonces puedes comprender que de ti depende el aprender a vivir sin pasar por alto el momento que estás viviendo. Sin pasar por alto lo que hoy sientes, lo que hoy experimentas. Sin pasar por alto que hay momentos en los cuales Dios te llena de felicidad y son hoy no trates de poseer o retener todo lo que te sucede en tu vida habrá momentos pasajeros mi querido hermano pues lo único eterno en ti eres tú como espíritu oye bien lo único eterno en ti eres tú como espíritu pues en el momento en que perteneces a Cristo dejaste de ser terrenal y entraste a la dimensión eterna. Que esto se quede grabado en tu corazón en esta tarde del domingo. El querer retener o poseer las cosas temporales. Es un obstáculo grande. Que te puede hacer sentirte separado de la presencia de Dios. Cuando retornas al Señor. Sueltas todo lo que deseas poseer. Lo sueltas. No hay nada más hermoso mis queridos hermanos. Y nada más deseable que la sensación de que Dios está presente en tu vida. De sentir que el Dios Todopoderoso, el Dios eterno, está contigo hoy. Que así como decía Elías, al Dios delante del cual yo estoy en su presencia. Que tú puedas decirlo todos los momentos de tu vida. La mejor manera de recibir es dando. Si le devuelves todo al Señor, entonces habrá espacio en tu corazón Para que se llene de la sublime presencia del Espíritu Santo de Dios Pero a estas alturas viene la pregunta ¿Qué es vivir tu presente? Vivir tu presente, mi querido hermano Es vivir desprendido de tantas cosas que te atan y que te alejan de sentir que Dios está contigo. Es desprenderte de tus temores. Es quitarte tus miedos. No pretendas retener lo que ahora observas. O lo que vivas. Porque es un instante. Es un momento que se te esfuma de repente. Es necesario mis queridos hermanos. Que aprendamos a dar. Sin querer guardar para cuando no haya. Oye es importante que aprendamos a dar. Sin querer guardar para cuando no haya. Pues dice el Señor que cada día trae su afán. Y que sus misericordias son nuevas cada mañana. No le das un aplauso al Señor por eso. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Debe de ser el sueño que brilla en el centro de tu alma. El poder contemplar la presencia del Señor. Es tiempo de tomar la decisión de entregárselo a Dios ahora todo en un acto fiel y en un acto filial de amor al Dios que todo lo puede. Tú lo ves, lo abrazas y lo entregas. Lo que tienes, lo ves, lo abrazas y lo entregas. Es el amor que busca dar sin esperar recibir. Es el amor de Dios que te lo da todo. Sin esperar recibir nada. Esa mirada de Dios. Que se hace presente. En tu vida. Cuando vives hoy. El presente. Eso. Mis queridos hermanos. Es lo que tenemos que anhelar. Por eso. Mi querido hermano. Esta tarde de domingo. Quiero decirte. Abraza la cruz de tu presente sagrado y esto guardarás en tu alma como un don recibido para siempre es necesario mis queridos hermanos que aprendamos a vivir el presente sin quedarnos en el pasado sin angustiarte por el futuro que está en manos de Dios necesitamos mis queridos hermanos Aprender a vivir en Dios cada momento de nuestras vidas, en cada paso, en cada instante. Porque ese paso y ese instante solo han sucedido y se suman de repente y no volverán jamás. Cuando ofreces en un silencio de tu corazón a Dios, entonces escucharás la voz suave y apacible. De tu Padre Celestial. Hoy mismo. Mi querido hermano. Es el momento de ofrecerle al Señor. Tu vida misma. En un momento de silencio. Ahora. No mañana. Fíjate bien. Ahora. No mañana. No recordando. Lo que ya le diste en el pasado. No. No, no. Ahora mismo es cuando te mira con su amor. Y te recuerda. Cuánto te ama. Oye. En este momento. El Señor te ve con su amor. Y te está recordando. Cuánto te ama. Pueblo de Dios. El amor de Dios es eterno. Es infinito. No cambia. No cambia. Que no te ate el pasado. Y tampoco te angustie el futuro. Suelta tu pasado. Y suelta toda angustia del futuro. Hoy es el día para que mires al Señor Jesús Que Él es el que guarda tu caminar Es tiempo de entregarle lo que eres ahora mismo Todo lo que eres, entrégaselo ahora mismo Lo que tienes hoy en tus manos Lo que temes en el fondo de tu alma Lo que esperas en esta vida, entrégaselo al Señor Abraza ahora mismo su presencia esto quizás no sea el mejor momento de tu vida, lo que estás pasando ahorita, sino en este momento, mi hermano, en que realmente estás existiendo para la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, quiero dejarte este domingo con este Salmo. Vamos a, ver, vamos a leer el Salmo 145, del 13 al 19. Y quiero dejarlo en tu corazón. Y después de eso. Permíteme orar por ti. Y dice así. Tu reino es reino. De todos los siglos. Y tu dominio pertenece. Por todas las generaciones. El Señor sostiene a todos. Los que caen. Y levanta a todos los oprimidos. A ti miran los ojos. De todos. Y a su tiempo. Tú les das su alimento y abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen y también escuchará su clamor y lo salvará. Amén. Padre bendito, esta tarde de domingo yo vengo delante de ti a poner en tus manos este pueblo que te ama. Hermanos míos, hermanas mías, pueblo de Dios, reciban esta tarde esa bendición triple del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esa bendición que te levanta y que echa fuera todo temor que pueda haber en tu corazón y que te fortalece. Recibe fortaleza en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Este es el momento para que puedas recibir de parte de Dios ese abrazo de amor, ese abrazo de paz y de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Recibe paz en el nombre de Jesús. Paz en tres medidas. Paz en tu cuerpo, paz en tu alma y paz en ti como espíritu. Que esta semana que hoy empiezas sea una semana de bendición. Y que puedas aprender a vivir el momento cada día. Olvidarte de un pasado y dejar de preocuparte por el futuro. Porque Dios tiene en sus manos tu vida. Dios tiene en sus manos la vida de tus hijos. Que tanto te preocupa. Son hijos tuyos. Varón de Dios. Porque tú los engendraste. Son hijos tuyos. Mujer de Dios. Porque tú los concebiste. Pero también son hijos de Dios. Y Dios los ama. Los guarda. Los bendice. Los protege. Y tienen un ángel asignado a cada uno. Para que su pie no tropiece con piedra. Tus hijos, tu familia, están en manos de un Dios todopoderoso. Recibe bendición en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Mujer de Dios, ya no derrames más lágrimas. Las únicas lágrimas que vale la pena derramar son las que derramas en la presencia del Señor. Las otras no tienen ningún valor, a excepción de las lágrimas de sudor que van a marcar el esfuerzo de tu trabajo. Varón de Dios, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios está contigo. Amén. Hermanos míos que esta tarde, nos escuchan. Amigos, yo quiero recordarles que hay una esperanza para tu vida. Y quiero invitarte cordialmente, y no te estoy hablando de ninguna religión ni de ningún cambio de religión. Solo te estoy hablando de un Cristo que sana, que salva y que liberta. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Si quieres tomar esa decisión hoy, repite conmigo esta oración. Señor, yo me arrepiento de mi vida pasada. Y hoy vengo delante de ti a pedirte perdón de todos mis errores vengo reconociendo señor que sin ti no soy nada pero que contigo todo lo puedo por eso hoy vengo creyendo con mi corazón y confesando con mi boca que mi señor jesús murió en la cruz del calvario derramando su bendita sangre para pagar el precio de mi salvación pero también creo y confieso con mi boca que al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre Señor yo te recibo en mi corazón perdona mi vida pasada y acéptame como a uno de tus hijos amén y amén. Si has hecho esta oración, puedes estar seguro que hoy hay fiesta en el cielo y algo nuevo empieza en tu vida. Amén. Si alguno de los presentes tiene una petición de oración, con toda confianza puede llamarnos a los teléfonos que aparecen en tu pantalla. 404-374-4888-404-775-1204. Escríbenos un texto, llámanos, ya sea por teléfono regular o por WhatsApp, y será un gusto estar orando por tu necesidad. Sabemos que Dios desde los cielos enviará su respuesta. <coughs> Asimismo, mis queridos hermanos, es tiempo de ofrendar, de diezmar o de aportar. Recuérdate que tus diezmos, tus ofrendas y tus aportaciones son voluntarias. Pero Dios bendice al dador alegre. Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a los dadores alegres. Yo te pido, Señor. Mira el corazón con que lo están haciendo en este momento, Señor. Por favor, Padre. Ábrele las ventanas de los cielos. Y derrama sobre ellos esa bendición sobreabundante, Señor. Pero Señor, reprende al devorador por ellos, para que nadie le robe la bendición que tú les das. Asimismo, Padre, esta tarde de domingo yo te ruego que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión ni el pan sobre su mesa. Gracias, papá. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Quiero recordarles. Les recuerdo con todo mi corazón a mis queridos hermanos varones que el próximo jueves tendremos nuestro servicio virtual a las 8 de la noche. Hombres de Valor te va a estar llegando la invitación pero no te olvides el próximo miércoles tenemos nuestro miércoles de preparación, de instrucción. Un miércoles en que vamos a, a estar instruyendo al pueblo de Dios para el nuevo tiempo que Él nos está regalando. Recuérdate que dentro de poco vamos a estar en nuestros servicios presenciales, pero un nuevo tiempo Dios nos estará dando. Y ese tiempo en que vamos a poder vivir y experimentar en nuestro propio cuerpo el poder sin límites del Espíritu Santo de Dios, de la energía misma de Dios dentro de ti. Asimismo, quiero recordarle a la juventud Elim, jóvenes de Sion, el próximo viernes a las 8 de la noche es tu cita No te lo pierdas porque va a ser un tema Bastante importante para ti Padre de familia Recuérdate a tus hijos A tus hijos, recuérdales Que el viernes a las 8 de la noche Se estará impartiendo el servicio de jóvenes Asimismo mis queridas hermanas Restauradas por el Espíritu Recuerden el próximo viernes A las 7.30 de la noche Será tu cita. No te lo pierdas porque el tema que te van a compartir es de mucha importancia para tu alma. Amén. Mis queridos hermanos, gracias por habernos prestado su tiempo para poder compartir esta palabra. Guárdala en tu corazón y recuérdate, vive el momento, un día a la vez. Bendiciones pueblo de Dios. Un abrazo a la distancia con todo el amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones para ti.